0: Radio Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer Reise in den Teutoburger Wald. Am Mikrofon begrüßt Sie Tina Witte. Es ist eine geschichtsträchtige Region. Gut 100 Kilometer lang zieht sich das Mittelgebirge durch Teile von Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten gehören das kolossale Hermannsdenkmal bei Detmold oder die markanten sandstein felsformationen Und es gibt auch viele Wanderwege, mondäne Bäder mit langer Tradition, imposante Klöster und genügend lauschige Plätze, an denen sich gut Abstand halten lässt. Sabine Löbrig im Teuteburger Wald unterwegs. Es hat geregnet, ein paar Pfützen stehen
2: auf dem weitflächigen Domplatz in Paderborn. Mit seinem 93 Meter hohen Westturm überragt das mittelalterliche, imposante Bauwerk die ganze Innenstadt und markiert zusammen mit den Fundamenten der Karolingischen Pfalz den wohl ältesten Teil der Domstadt in Ostwestfalen. Wir stehen hier auf dem
3: Marktplatz direkt äh, zu Füßen des Hohen Doms zu Paderborn. Unser markantes, riesengroßes Kirchengebäude mit einem Turm, der über 90 Meter hoch ist. Das Gebäude ist über 100 Meter lang. Das Gebäude stammt und so wie wir es heute hier in Paderborn bestaunen können, im Kern aus dem 13. Jahrhundert, in der Tat, geht aber zurück noch auf ein älteres Kirchengebäude. Denn wenn wir jetzt mal noch ein bisschen weiter zurück in der Geschichte gehen und überlegen, wann wurde denn die Stadt gegründet, dann sind wir im Jahre 776. Und da war es kein geringerer als Karl der Große, der aus dem Westen über den Hellweg, die damalige Handelsverbindung hier, die Stadt kam, die natürlich noch keine Stadt war, sondern eine Ansammlung von kleinen Häuschen. Und hier gab es schon damals eine Besonderheit, nämlich die Paderquellen. Und Karl der Große meinte, das ist ein Gunstfaktor für die Gründung einer Siedlung und ließ dann hier eben ein kleines Kirchlein errichten und darum gruppierte sich dann eben ein kleiner Ort, der nach und nach zur Stadt geworden ist.
2: Erzählt Heiko Appelbaum und lotst seine Zuhörer einmal um den mächtigen Kirchenbau herum. Dort nämlich Stößt man auf rund 1300 Jahre alte Mauerreste der Pfalz aus der karolingischen Zeit. Und nur wenige Meter daneben liegt der Eingang zur Bartholomäuskapelle. Die
3: Kapelle ist jetzt knapp über 1000 Jahre alt und noch so erhalten, wie sie seinerzeit gebaut worden ist von byzantinischen Baumeistern. Ein recht unscheinbares Gebäude, aber der innere Wert zählt. Es gibt dort eine Nachhallzeit von ungefähr acht Sekunden. Und das ist ein Grund für viele Menschen, auch Chöre, um nach Paderborn zu kommen, um eben diese Nachhallzeit zu erleben.
2: Eindrucksvoll ist es, wenn professionelle Sänger oder Chöre in dem schlichten Kirchenraum auftreten. Denn die Nachhallzeit sorgt mitunter für eine fast mystische Atmosphäre. Hinter der Kapelle geht es einige Stufen hinunter, ein Plätschern ist zu hören. Unweit des Doms liegen die Quellbecken zweier Arme der Pader, die mit vier Kilometern Deutschlands kürzester Fluss ist. Denn bereits im Paderborner Ortsteil Schloss Neuhaus mündet sie in die Lippe. Gespeist wird die Pader von insgesamt rund 200 Karstquellen, die sich über das ganze Stadtgebiet verteilen. Auch hier an einer kleinen Furt mit bemoosten Ufersteinen scheint es überall zu sprudeln. Und zu den bereits vorhandenen Quellen könne man künstlich noch zusätzliche entstehen lassen, sagt Heiko Appelbaum mit einem Schmunzeln, wenn an bestimmten Stellen mehrere Menschen auf Kommando in die Luft sprengen.
3: Durch das Springen wird ein bisschen Druck auf den Boden ausgeübt und dann dauert es wenige Sekunden und dann blubbert es ganz verstärkt und man hat eine eigene Paderquelle erschaffen.
2: Die Tour durch Paderborn endet dort, wo sie begonnen hat, auf dem Marktplatz. Jetzt am Abend ist der Dom zwar geschlossen, aber Heiko Appelbaum hat für den Besuch dort am nächsten Morgen einen Tipp parat.
3: Eine weitere Sehenswürdigkeit hier in Paderborn, die versteckt sich so ein bisschen. Da muss man durch den Kreuzgang, der zum Dom gehört, gehen und dann kommt man auf den Kapitelsfriedhof und dort befindet sich das berühmte Drei-Hasen-Fenster. Da sieht man nämlich dann drei Hasen, die umeinander herumzuspringen scheinen und wenn man genau hinschaut, fällt einem auf, dass nicht sechs, sondern nur drei Ohren zu sehen sind. Da fehlen also gleich mal drei, also eine optische Besonderheit. Und weil wir Paderborner das so interessant finden, haben wir dazu auch einen eigenen Spruch kreiert, der lautet, der Hasen und der Ohren drei und doch hat jeder Hase zwei.
2: Vom Dom zum Kloster, von Paderborn nach Dahlheim. Etwa eine halbe Stunde dauert die Fahrt. In Felder eingebettet liegt ein kleines Dörfchen, ein paar Häuser, die wie Anhängsel der weitläufigen Klosteranlage wirken. Noch heute vermittelt sie mit der ehemaligen Wassermühle, den früheren Wirtschaftsgebäuden sowie den Gärten einen Eindruck von der einstigen Bedeutung als wirtschaftliches und kulturelles Zentrum im südlichen Paderborner Land. Hier an der Klosterpforte baten vor Jahrhunderten Hilfesuchende und Notleidende um Einlass, erzählt Museumsleiter Ingo Grabowski, während wir in den Kreuzgang treten. Wo Tische mit Spiegeln in den Blick fallen, mit ihrer Hilfe kann man die Deckenmalereien im Kreuzgang bewundern, ohne sich den Hals verrenken zu müssen.
0: Die schönen Deckenmalereien stammen aus dem 15. Jahrhundert in der Hauptsache. Man kann sich insgesamt den Kreuzgang als völlig ausgemalt vorstellen. Äh, vieles davon ist erhalten, manches nicht, weil der Kreuzgang zwischendurch als Kuhstall missbraucht wurde.
2: Das war im 19. Jahrhundert. Das Kloster hatte zu dem Zeitpunkt bereits eine ziemlich wechselvolle Geschichte hinter sich.
0: Genau, die Geschichte beginnt hier äh, vermutlich im, im 12. Jahrhundert. Damals hat sich ein Frauenorden hier angesiedelt. Man weiß nicht genau, um welchen Orden es sich damals handelte, weil, der, äh, weil die Frauen schon nach gut 100 Jahren das Gelände wieder verlassen mussten infolge der großen Pest, die ja äh, Deutschland zum Teil entvölkert hat, die Seuche damals, ähm, war das hier nicht mehr, nicht mehr haltbar und äh, dann etwa äh, Anfang des 15. Jahrhunderts haben die Augustiner Chorherren das Gelände neu besiedelt und dann bis Mitte des 18. Jahrhunderts kann man sagen, hier diese prächtige barocke Klosteranlage hergestellt mit der allerdings immer noch mittelalterlichen Kirche und dem mittelalterlichen Kreuzgang. Wir haben also sozusagen eine Mittelalter-Barock-Kreuzung hier, die wirklich ziemlich einmalig ist, zumindest in Westfalen.
2: Das Aus für Dahlheim kam zu Beginn des 19. Jahrhunderts, als die Preußen das Kloster im Rahmen der Säkularisation aufhoben, die Mönche vertrieben, die Anlage als Staatsdomäne verpachteten. Im Kreuzgang und in der Kirche stand Vieh. Da wurde Stroh und Korn gelagert, was erhebliche Schäden verursachte. Heute gehört Dahlheim dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe, wurde nach und nach rückgebaut und zum Museum umgestaltet. Der Besucher kann in den ehemaligen Arbeits- und Wohnräumen der Chorherren und ihrer Laienbrüder in mittelalterliches Klosterleben eintauchen. Beispielsweise im Refektorium, dem früheren Speisesaal. Ein Bitte-Ruhe-Schild leuchtet an der Kopfseite des langgezogenen Raums auf und mahnt zur Stille. Denn die Mönche durften beim Essen nicht sprechen, entwickelten eine Zeichensprache, um sich zu verständigen. Spannend sind Klosteralltag und Leben in elf Räumen inszeniert. In der Klosterkirche selbst ist momentan eine Schau mit Reproduktionen der Fresken Michelangelos aus der Sixtinischen Kapelle zu sehen. Dazu kommen die preisgekrönte Dauerausstellung mit über 200 Exponaten aus zehn Jahrhunderten sowie die Gartenanlagen. Vom mittelalterlichen Kräutergarten bis hin zum barocken Konventgarten. In 20 Beeten sind alle typischen Pflanzen eines Klostergartens zu finden. Rund um den zentralen Brunnen wachsen tränende Herzen, Mariendisteln und Kapuzinerkresse. Sprudelndes Wasser ist der Begleiter auf der weiteren Reise durch Teile des Teutoburger Walds. Nicht weit von Paderborn nämlich liegen die Emsquellen. Ein holpriger Feldweg führt zu einem Wanderparkplatz am Waldrand. Hier ist ein kleines Informationszentrum eingerichtet. Gleich nebenan betreibt Alfred Maschiewski ein idyllisches Hofcafé. Das Besondere
4: ist, dass wir hier eingebettet in einer Sandlandschaft hier ein wunderschönes, idyllisches Tal vorfinden, in dem die Ems entspringt. Das ist ein sogenanntes Kastental. Und das ist sehr reizvoll mit einem sehr alten, überwiegenden Eichenbaumbestand. Und darin plätschert die Ems. Das finden die Menschen sehr idyllisch. Dazu gibt es natürlich auch eine entsprechende Fauna und Flora. Eisvogel, Schwarzspecht, Heidelärche, Zauneidechsen. Das sind zum Beispiel Tiere, die bedroht sind, die hier aber äh, vorkommen und leben.
2: Die Senne, so heißt die fast heideähnliche Landschaft rund um die Emsquellen, ist aber nicht nur Naturschutzgebiet, sondern auch wichtiger Kulturraum, mit der eine spezielle Pferderasse eng verbunden ist, das sogenannte Sennerpferd. Eine kleine Herde dieser Warmblutpferde ist im Sommer auf einem weitläufigen Gelände in der Nähe der Quellen untergebracht. Heute, bei regnerischem Wetter, lassen sich die Tiere aber nicht blicken. Stattdessen geht es auf dem schmalen Wanderweg zu den Quellen selbst. Nach knapp einem Kilometer sind diese erreicht, in einem kleinen Tal, eingerahmt von sattem Grün. Von den fast verwunschen wirkenden Emsquellen zu einem der mondänsten Bäder im Teutoburger Wald nach Bad Önhausen. 1745 waren in der Nähe des heutigen Staatsbads kalte Salzquellen entdeckt worden, erzählt Stadtführer Christian Barnbeck bei einem Rundgang durch den Kurpark.
5: Schon in der Mitte des 18. Jahrhunderts wird auf Veranlassung von Friedrich dem Großen hier eine Saline gegründet. Und zwar aufgrund dieser kalten Salzquellen. Und es dauert dann aber fast 100 Jahre, bis tatsächlich Bad Oeynhausen entsteht. Denn in kaltem Salzwasser hat im 18. Jahrhundert niemand gebadet. Es wurde ein preußischer Oberbergrat von König Friedrich III. 1830 hierhin geschickt, um Steinsalzbohrungen vorzunehmen. Man wollte unbedingt Steinsalzlager finden, weil das war viel leichter abzubauen, als Sohle zu gradieren. Und Karl von Oeynhausen, ein Schützling von Alexander von Humboldt, kam auf die Idee, wenn ich hier 200 Meter tief in den Boden bohre, dann habe ich diese Steinsalzmassen.
2: Steinsalz fand man in der vermuteten Tiefe zwar nicht. Die Arbeiter stießen aber auf eine kohlensäurehaltige Thermalsolequelle.
5: Über den persönlichen Einsatz von König Friedrich Wilhelm IV., der großes Interesse an der Gründung eines eigenen Bades hat, er war selbst gerne Kurgast, vor allem in Marienbad kommt es dann also dazu, dass hier wirklich erfahrene Architekten aus Preußen, aus Potsdam zusammengezogen werden und diese Badeanlage wie ein Gesamtkunstwerk konzipieren. Der erste, der hier wirklich baute, war ein Schüler von Karl Friedrich Schinkel, Karl Ferdinand Busse, der spätere Leiter der Berliner Bauakademie, der von 1854 bis 57 dieses monumentale Badehaus entworfen hat, das bis heute als wirklicher Prototyp deutscher Badehausarchitektur gilt.
2: Mindestens genauso stolz wie auf den Kurpark und die mondäne Bäder-Vergangenheit ist man in Bad Oeynhausen auf die umgebenden Landschaftsparks. Nur wenige Minuten läuft man vom Stadtzentrum in den Sielpark mit dem historischen Bülowbrunnen und der Pumpanlage, die seit 1806 Sohle aus 79 Metern Tiefe nach oben befördert. In unmittelbarer Nähe steht eines der Gradierwerke, die so typisch für viele Orte im Teutoburger Wald sind. Ein Holzgerüst, an dem Sohle gleichmäßig herabtropft. Schaut man näher hin, sieht man, dass die Außenseite des Konstrukts aus unzähligen Schwarzdornzweigen besteht. Diese Technik zur Salzgewinnung wurde im 18. Jahrhundert eingeführt, so auch in Bad Salzuflen.
4: Sie müssen sich das so vorstellen, dass es im Endeffekt eine Holzkonstruktion, eine Schachtelkonstruktion, die von außen mit äh, ja, Stempeln gestützt wird, um es stabil zu halten, um eine Statik zu erzeugen. Und innerhalb dieser Schachtelstruktur wird der Schwarzdorn gestopft. Der Schwarzdorn ist sehr widerstandsfähig, das heißt ein sehr hartes Holz. Das heißt, er ist dann auch über Jahrzehnte in der Lage, den Wassertropfen oder den Sohletropfen aufzuspalten. Dass der Wassertropfen herunterrieselt und aufgespalten wird, setzt dann setzt es die Aresole frei.
2: Kurdirektor Stefan Krieger schlägt vor, sich das doch gleich mal in der Praxis anzuschauen. Schließlich hat Bad Salzuflen seit 2007 ein sogenanntes Erlebnisgradierwerk, in das der Besucher hineingehen kann. Ein etwa 80 Meter langes Holzgebäude, in dem es schummrig und ziemlich feucht ist.
4: Also das Geräusch, was Sie jetzt hören, sind die 600.000 Liter Sohle, die über den Schwarzdorn am Gradierwerk fallen, werden dann unten über die Sohle Wannen auf genommen und wieder dem Pumpwerk zugeführt und dann quasi immer wiederholt in einem Kreislauf über die Gradierwerke gepumpt, um dann auch die Sohle anzureichern, also den Salzgehalt durch den Verdunstungseffekt anzureichern und damit dieses Mikroklima zu erzeugen.
2: Vielleicht ist es das spärliche Licht, vielleicht das monotone Tropfgeräusch, die Atmosphäre im Gradierwerk ist geradezu hypnotisch. Man kann in einer der Sitznischen Platz nehmen, die Augen schließen und tief einatmen und wird feststellen, dass sich nach kurzer Zeit nicht nur die Atemwege freier anfühlen, sondern sich insgesamt wohlige Entspannung
1: einstellt. Sabine Löbrig war im Teutoburger Wald unterwegs. Sie können diese Sendung auch als Podcast abonnieren. Am Mikrofon verabschiedet sich Tina Witte.
4: Inforadio,
3: Podcast.